0: Yo soy tu padre y solo
1: servimos lengua
0: A donde vamos no necesitamos Carreteras Sayonara al infinito. Me llamo Forrest, Jorge. Se mejor en que
2: ningún sí. está mejor en, casa está mejor en casa Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Seguidme. Conozco el camino. Me llamo Íñigo Montoya. Corre hacia la luz, cielo.
1: Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond. James Bond. Oh, Dios, punto, por... Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Te <risa> tú cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido a este podcast donde queremos mostrarte los oficios escondidos de las artes en el cine desde el punto de vista de sus profesionales españoles, todos ellos que trabajan y trabajamos tanto en España como en el extranjero, diseñando y construyendo decorados, elementos de atrezo, robots, criaturas o monstruos, en las producciones más importantes a nivel mundial. Y sin más dilación, te presentamos a nuestros expertérrimos, Javier Coronilla, bienvenido.
0: Bienvenido, Ruth.
1: <risa> Javier es un poquito como la, la Greta Thunder de la animatrónica, ¿no? Javier? Madre mía,
0: sí, por llamarlo de alguna <risa> forma, madre mía. Madre mía, qué presentación.
1: Cuéntanos cuál es tu profesión y qué has hecho. Cuál es tu trayectoria profesional. Pues, pues bueno. Resumida.
0: Resumido, si pues animatronic designer en la industria. O sea, me encargo de, me encargo de diseñar, fabricar y a veces manipular eh, los elementos mecánicos, ¿no? de las criaturas. Hacemos todo ese, todos esos músculos, todos esos sistemas orgánicos. de forma mecánica para que las criaturas parezcan que, que están vivas. Eso es, un poquito, eso es un poquito mi trabajo.
1: ¿Y en películas como?
0: Como la última trilogía de, trilogía de Star Wars, o sea, lo que, todo lo que es Despertar de la Fuerza, El Último Jedi, El Ascenso de Skywalker, Rogue One, he colaborado en Mary Poppins, El Retorno, eh, Cristal Oscuro, La Era de la Resistencia y bueno, y algunos otros proyectos, ¿no? Un poquito más. Hay un poquito de todo, un poquito de tele, un poquito de cine y algún que otro trabajo paralelo.
1: Muy bien. También contamos con la presencia de Carlos Lorenzo, nuestro cinematógrafo de cabecera. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> muy bien, y tú cuéntanos un poco, qué, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
2: Yo no cuento nada porque comparado con eso es muy triste, sería muy triste.
0: <risa> aquí, aquí el triste soy yo, no te apoderes de mi, no te apoderes de mi papel, ¿eh? de mi rol.
2: Yo sobrevivo haciendo vídeos de toda clase y condición. Y, y muy bien hechos, todo hay
1: que decirlo. Eso,
2: eso. Sí, 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 sí. Pero estarán muy bien hechos, pero yo no puedo decir que he participado en Star Wars. Mira, yo lo que más puedo decir es que trabajé en Easy Dizzy con Santiago Segura y Florentino Fernández.
0: Toma ya, toma ya es un, Fíjate. un clásico del cine español.
2: Hombre, eso es un nivelazo. Y, es un... y, des y después de aquello la... decidiste volver a, a casa, ¿no? <risa> Espera, y trabajé en una peli con Paul Naschy, que eso no lo puede decir todo el mundo. Toma ya, en cuál, en cuál? Extra. School Killer se llamaba. Otra, tremenda. Me suena, me suena muchísimo, la, la, tío. la dirigía Carlos Hill, Carlos Hill. Esto, mira, esto es lo más cercano que he estado yo de, del Star System. Carlos Hill era director de segunda unidad de fue de Indiana Jones. Toma. Madre mía. Sí, Toma, sí, eso nos... es lo más cerca que estaba. Sí, sí, en aquella película había gente muy famosa, no por su interpretación, pero muy famosa. Estaba um, la hija de Rocío Durcal, ¿cómo se llama? Esta que es actriz. Entre ¿De Rocío Durcal? Eh, sí, la Ah, sí,
1: sí, ah. sí, sí, esta que salió en... En a salir de clase, ¿no? Esta, no, si esta, esta, ¿sí? esta, esta.
2: Sí, 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 bueno, y eso. Y hago vídeos y me encanta el cine y vengo aquí para daros caña y decir lo que vosotros no podéis decir. Tú, di que sí, di que sí. Tú... Muy
1: bien, nos encanta tener un hater entre nosotros, siempre, siempre es
2: muy útil. Siempre
0: es útil que sea el hater el que, el que salte. Claro. Y que bueno,
1: sí. yo misma me llamo Ruth Villamagna, soy pintora escénica de props, criaturas y puppets y entre las películas más importantes en las que he trabajado, pues... Están las de animación, Frankie Winnie de Tim Burton y e Isla de Perros de Wes Anderson. Y, bueno, la última trilogía de Star Wars, Rowan, Maléfica, La 1, Thor, la segunda parte, 1917 de San Mendes, esas de este año, Animales Fantásticos Espera, espera, 2. espera.
2: Te interrumpo, te interrumpo. No, pero... Te in <risa> eh, como este va a ser mi papel, el de interrumpir y preguntar aquello que, pre que preguntaría... <risa> el interruptor. Claro, el que preguntaría, el que no tiene ni idea... Porque lo de lo que hace Javier, como has dicho los... Eh, animatronics. Animatronics, yo creo que eso todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, ¿qué son me los me pro, ¿Qué son los props?
0: Te sorprendería lo de los animatronics, ¿eh? Hay mucha gente que no tiene ni idea, lo llama Robotronics, animatronics eróticos, eh, hay todo tipo de todo tipo de Mecatrónica. A
1: mecatrónica me
0: encanta mecatrónica. Dios, como odio esa la <risas> palabra, por Dios.
1: Mecatrónica hiperrealista. Sí,
0: sí, los odio, los odio. O sea, mecatrónica hiperrealista son dos palabras que odio, odio con toda props. mi fuerza.
2: D dinos lo que son los props y luego ya te digo, te, te, te dejo si seguir con el currículum. Vale, los props.
1: Los props son elementos de atrezo. ¿Qué es un elemento de atrezo? Cualquier cosa que es susceptible de poder moverse dentro del decorado. Puede ser un mueble, puede ser un sable láser, puede ser un sofá, puede ser una nave espacial. Pueden ser muchas cosas y de muy diversa índole, dimensión y eh, uso. Entonces, cuando dices que pintas props, no es solamente que pintas sables láser en Star Wars, sino que pintas muchas otras cosas más grandes o más pequeñas o, o bueno, de diferentes maneras. ¿Y, y por qué se hacen de mentira? Porque uno, uno cuando ve las pelis siempre piensa, no, pero esto, esto es real, esto se ha comprado o, o, bueno, se han pegado dos partes y ha salido esto. Normalmente un prop se hace porque... Eh, hay alguna característica que tiene y que, y que requiere que se construya, por ejemplo, se va a romper, tiene una medida un poco rara, es de ciencia ficción, eh, temática ciencia ficción y no existe, tiene un diseño complicado, es súper pequeño o es súper grande, eh, tiene unas medidas muy específicas y esto en la realidad no existe... Mm, un, poco, un poco de todo y por eso se fabrica, hay un equipo entero de, de gente que son carpinteros, son soldadores, son gente de molde, son escayolistas son eh, modeladores en general, ¿no?
0: Gente de animatrónica muchas veces, nosotros a veces también estamos en los departamentos de, de props por si tiene algo, por ejemplo si es una pistola que cuando el, pers el personaje dispara aquello se mueve y mueve varias partes, nosotros también entramos, no solo son criaturas lo que hacemos.
1: Bueno, por ejemplo, los sables láser se encendían en esta, en esta última saga para que reflectara la luz del, del sable sobre, sobre el, el que lo estaba usando, no como en las, las viejas que lo metían en pospo y parecía eso sí. un pegote S de luz. Sa
0: sabíais que sabíais que esos primeros sables, esos primeros props, la idea era que la vara vale era un triángulo de espejo eran como tres espejos super larguitos y súper finitos pegados en forma de triángulo y que giraban muy rápido entonces cuando tú lo grababas con la cámara se había un foco apuntándolo al, al girar el, el espejo bah, bah, reflejaría la luz eso lo probaron y no fue a ningún lado <risa> partía por todos lados es, es...
2: Te iba a decir no, no entiendo nada pero sí ahora entiendo claro, digo, ¿cómo a usar, claro cómo van a usar unos espejos para golpearse unas a otras ¿no? claro
0: claro pero aún así cuando giraba fue cuando giraba rápido imaginaos un, que el sable lo que es la luz fueran tres espejos sí. larguitos pegados a un triángulo que giran eso tal y como el tío lo giraba un poco ¡pla! y partía no sé si llegaron a rodar con eso ¿eh? pero pero era la idea era la idea al principio
2: bien ¿Es lo que tiene esta gente que piensa, que hace animatronics y estas cosas? O que no piensa,
0: que también nos suele pasar normalmente.
1: Hombre, eh, en, general, en general se piensa mucho todo, ¿no, Javi? Yo ¿Todo? creo que sí.
0: Sí, De bueno, hecho, hay lo... gente
1: que no lo pone en, su, en, su, en créditos, que son pensadores, pero casi, casi. Sí. Productores ejecutivos son los pensadores. Sí,
0: muchas veces, sí. No, pero tú lo sabes, que, que, no solo, que no solo piensa el que diseña, piensa el que lo pinta, piensa el que lo ejecuta, piensa el que lo mueve en el set. Al final está todo muy pensado, y es lo que hablamos siempre, que, que cuando algo se ve en pantalla ha tenido tanto filtro, que yo creo que cuando se pasa algún fallito o algo así, es que alguien lo ha visto y ha dicho, bah, pasando! ¡Pasa! Esto no lo va a notar nadie, hasta que lo notan y se lió. ¿Mm?
2: Ni que fueran españoles, ¿no?
0: Ni que fueran españoles. O sea, bueno, alguna alguna vez son españoles, tengo que decir. Algunas. A todos nos pasa. ¿Mm?
2: Oye, ahora, bueno, Ruth, ¿nos, ¿nos deja seguir hablando o va a hacer más cosas? Bueno, yo quería, una... yo
1: quería contar un poquito qué es lo que es Alchemist, ¿no? Me explicar un poco que, cuál es el, la motivación de, nuestro, de, de este podcast, eh, que es poner en valor el mundo de las artes en el cine, que son nuestras profesiones y que de alguna manera nos gusta pensar que nosotros somos una especie de alquimistas modernos detrás de las cámaras que podemos convertir un montón de hierros, tableros de madera, pintura, mecanismos, etcétera, pues en un decorado que podría engañar al ojo más experto, en un droide que cobra vida, en un monstruo de tres cabezas o en una nave espacial a punto de despegar o recién recién escacharrada. Y muchos os preguntaréis, y de hecho nos preguntáis en redes, cómo se convierte uno en un profesional y llega a hacer cosas como las que hacemos eh, pues profesionalmente, ¿no? que te uh -huh. puedes ganar la vida, la vida con ello. Sí. Javi... Dime, ¿Cómo un chiquillo de Cádiz se mete en algo tan diferente a lo que querían ser tus amiguitos del cole?
0: Pues, como parafraseando a mi querido amigo Iván Bejarano, siendo un inconsciente, ¿vale? <ríe> un Iván, inconsciente. te
1: echamos de menos.
0: Sí, no ha podido estar por, por motivos de, de lo que viene siendo este ataque zombi. De, coronavirus, exacto. Por de coronavirus, por motivos
1: de, de coronavirus, de apocalipsis.
0: Exacto, el apocalipsis va a llegar entonces, ya, ya lo dijo ¿eh? ya lo dijo y lo tomamos por borracho entonces bueno ¿cómo, cómo llego yo a, a Star Wars? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo hago ese viaje del héroe? que dicen los guionistas no pues pues, básicamente, eh, yo siempre fui un chico muy muy inquieto, ¿no? Y, y... Muy raro,
2: dilo, dilo, raro. No, no,
0: no, no era para nada raro, no era para nada ah, raro. Era un friki. No, no, yo era un niño muy normal. Lo único que tenía de distinto, uh -huh. o que yo ahora de... Uh -huh, ¿cómo? Uh -huh. No, lo único que yo tenía de distinto cuando era crío era que estaba todo el día inventando cosas. Pero no inventando, debí inventar una máquina, no. Liando a la gente. Entonces, yo recuerdo... Ahora de adulto digo... que ¿Pero cómo se puede ser tan malo? ¿Sabes? A los padres de mis compañeros... Hablando con mi padre... Diciendo... Mira, coge al niño... Y contrólalo... Porque lleva... A, al resto del niños del cole... Les lleva la cabeza loca... ¿Sabes? Porque yo siempre estaba enredando... Que si vamos a hacer una nave espacial... Que si vamos a hacer... Eh, vamos a despegar un no sé qué... Vamos a construir un avión... Y claro... Los, mis amiguitos se lo contaban a sus padres... Estamos construyendo un avión para volar... No sé qué... Y claro... Yo creo, yo creo que sus padres antes de que nos matáramos, pues... Para ir a
1: la luna. Claro. Papá, Javi y yo vamos a ir a la luna Exacto. a buscar marcianos, Exacto. A hablar con ellos, queremos ser sus amiguitos.
0: Entonces, <risas> hablaban con mis padres, y les decían, mira, coja al niño y controlalo porque porque un día van a, mat va a matar a alguien. Entonces, era lo único que yo tenía distinto. Yo siempre fui un chico muy muy normal. Un porque además
1: tus padres tienen profesiones normales, quiere decir que no sí. son...
0: mis padres, Sí, mis padres tienen... ¿No, so sí, no son sí.
1: científicos locos? No,
0: no, no, que va, son enfermeros de un hospital. Entonces, <risa> son eh, enfermeros
1: locos. Son enfermeros
0: locos. Bueno, padres, bueno, mi madre está un poco loca, pero... Lo normal de una madre. Oye, y, que igual
1: lo escucha tu madre.
0: Déjalo, ella lo sabe. Un, yo,
1: un saludo, Juana Mari.
0: Yo soy un tío súper. Eh, siempre se lo digo, ¿no? Esto no va a descubrir nada nuevo. Entonces, bueno, eh, resumiendo, resumiendo, pues, como te decía, yo siempre fui un chico muy inquieto, hice el instituto. Sí que ya, sí que ya siendo adolescente, miraba las pelis con. Pues yo siempre, siempre quise ser piloto de combate. Esa es mi, mi verdadera vocación. Lo que pasa es que llegó un punto cuando empecé que dije pero vamos a ver chicos a ti te a ti te gusta ser piloto que sí que me gusta o a ti lo que te gusta es ver Top Gun y dije pues a lo mejor también me gusta Top Gun,
1: Top Gun hizo mucho daño eh
0: o oh, a mí me jodió la vida
2: Top Gun y tú tú también formas? lo
1: recuerdas así durito en tu infancia Carlos
2: no especialmente no no yo es que me, yo me suena feo, pero me lo tragaba todo quiero decir lo que no me voy a tragar es Top Gun 2 que es en lo que estaba pensando cuando estaba hablando de Top Gun bueno.
0: que no, o sea esa peli yo ya estoy en, iba, iba a ser muy muy borde, pero sí, a mí me pone me pone muchísimo, me pone mucho así que bueno, yo dejé esa faceta de mi vida de, de piloto y, y bueno, yo ya veía como os decía, yo ya veía las pelis y miraba el tema de la animación 3D, ¿no? Que año 99 sale el episodio 1 y... ¡Visionario! Y todos alucinamos, todos alucinamos. Entonces en, intenté estudiar animación 3D y mis padres pues me dijeron que aquello no iba a ningún sitio. Que
2: ten... Te dijeron te, di te dijeron que estudiaras... Venga, que sí, pero que estudiaras algo de verdad. Efectivamente. Ver lo que nos
1: han dicho lo que nos han dicho a todos los que hemos estudiado luego periodismo, ¿eh, Carlos?
0: Efectivamente, que estudiar algo de verdad, que fuera una persona de provecho y ya que... En, en el tiempo libre pues hiciera lo que me diera es, entonces yo bueno que era un les hice algo de caso con 18 años no tienes tampoco tú mucha y mucho repris me fui a estudiar ingeniería superior a Sevilla me dieron la del toro así, a, a, o sea yo que ingeniero las matemáticas se me dan fatal pues a la ingeniero porque lo decía mamá y después me pasé a la media en Cádiz y bueno y aquello no cuajaba me tiré 5 o 6 años en la facultad eh, pff, trastabilleando eh, Bueno, hasta que ¿Cómo lo ¿Cómo que a la
2: media? ¿Qué es eso de la media? Yo ahí me he perdido la...
0: La, la me, la Ah, bueno, la, me, la media es que La media es la técnica, perdón la técnica Ah, es la vale, media, vale, 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 vale Ingeniería vale. técnica, y entonces, bueno Pues lo dejé, yo ya tenía una productora En Cádiz, con unos amigos y e hicimos Capitán a la triste Hicimos la carta esférica oh, Varios eh, videoclips, casi nada. casi nada teníamos 20 años, ¿eh? Hacíamos el service Nosotros lo que hacíamos era cuando alguien venía acá Cádiz y quería rodar, pues le decíamos, vamos, a ver, ¿qué necesitas? Y decía, mira, pues, capitán en la tristeza. Un taxi. Exacto. Necesitamos encontrar barcas, necesitamos encontrar un castillo. Entonces nosotros, como éramos de aquí, nos poníamos en los coches, papá pa, pa, íbamos buscando con ellos, y a, de forma gratuita, a condición de que cuando vinieran a rodar nos, dejarán, nos contrataran como técnico Entonces, bueno, yo en esas pelis estuve como... Como, no atrecista, sino, bueno, de ayudante de avance, ¿no? En atrezo. Y todo el día quemando velas, envejeciendo cosas. Y bueno, yo ya después de ahí me fui a Madrid. con Estuve dos años en una empresa haciendo escenografía, que fue cuando conocí a Ruth. Y, y de ahí ya salté a Londres, ¿no? Ya de ahí...
1: Eh, a esa empresa podemos ponerle un nickname, ¿no? Podríamos llamarle como la... Para no decir el nombre, por si acaso uh -huh. luego nos demandan. Para... <risa> Podríamos llamarle, podríamos llamarle el, el la por ejemplo en Los Simpson, ¿no? La, uh -huh. la central nuclear, no sé si tiene un nombre, pero no. pero los jefes de la central nuclear, que son el señor Smithers y el señor y Mr. Barnes ¿eh? sí. hay un paralelismo bueno. sí, sí,
0: sí, <risa> bastante, bastante potente. Ah,
2: o, sea, o, sea, o sea que um, lo que va a llover son cuchillos, van a volar cuchillos aquí. Uh, sí. pero es que
1: es que aquello era la mili de la escenografía, sí, entonces no vamos a decir el nombre pero fue fueron unos años muy interesantes. Al final, el tener un enemigo común te une más. Yo creo que también por eso
2: <ríe> tendríamos que estar desagradecidos. agradecidos. Mira, pues, <ríe> yo, yo, sugiero, yo sugiero un nombre. En mi familia había un. Eh, el hermano de, de, de. Bueno, el hermano de una abuela mía, toda la vida yo lo he conocido como el, el enemigo, directamente. ¿El? O sea, su nombre era el enemigo. ¿no? Así sí, el... lo llamaba. Sí, sí, yo de pequeño no recordaba, no sabía cuál era su nombre real, porque era el enemigo, entonces podemos llamarlos el enemigo. ¿sabes? Pues el enemigo, yo en el enemigo. Venga, el enemigo. Yo el
1: enemigo escenografía, me gusta. Sí,
2: yo
0: en el enemigo puedo, Ruth puede dar fe, que, que entré con un culo de estudiante a bravo. Yo
1: también puedo dar fe de eso.
0: Sí, y salí he hecho un pincel y con un... He
1: hecho un hombre, he hecho un, un hombre, un, un hombre Javi.
0: Levantaba los tableros de 19 milímetros, así en plan, ras.
1: Sí. Y, yo, y yo, yo nunca he tenido unas espaldas como, sí, como sí, en aquella sí. época. Madre sí, mío. sí,
0: yo os recuerdo, yo recuerdo a Ruth cargada con un tablero de 240 por 120, ¿sabes? De m de MD 19 Y decirle y Claro, sí, ir con la cosa de Ruth, te ayudo. Y Ruth volverse y decir, pero qué cojones. Y cogía otro con el otro brazo, ¿sabes? Pillaba ahí un tablero Y Ruth cada... y, <ríe> y decía, y iba
1: con un palillo no, en la boca. No, pero,
0: sí, pero, pero sí es verdad que estábamos muy cuadrados. O sea, yo creo que no he estado tan... Ay, no no, no fibrado, pero fuerte, ¿sabes? De decir, espérate, pilla un tablero por ahí que yo pillo otro. Y decir, pero madre mía, eso no lo he vuelto a hacer yo en mi vida, ¿sabes? No lo he vuelto a hacer jamás. Y bueno, o sea, yo, yo,
2: recu yo recuerdo a Ruth verla por los pasillos de la facultad, que iba con mm. camiseta de tirantes, ¿sabes? Sí. estas blancas y con el cigarrillo así colgando ah sí y con los pañuelos
1: los pañuelos el pañuelo ese sí. de los mocos con los con los atados, con los atados. <risa> las
0: entonces sí, bueno la verdad es que oye pero no fue todo malo porque en la vida hay que probar muchas cosas y hay que saber lo que no te gusta para saber lo que te gusta o cómo no quieres hacer las cosas vale Como no se hacen las cosas para después tú hacerlas bien que no es que se pero escúchame todo mal. en esa empresa eh, también hicimos muchísimos trabajos y y bueno, y yo en concreto, yo me harté de rodar. Yo hice una mili rodando. Yo rodaba mucho, mucho, mucho. Y eso sí, es verdad, servido... te, llamaba,
1: te mandaban mucho y además es que lo hacías muy bien. Eres muy bueno en eso.
0: Yo rodando sí me lo pasaba, aparte me lo pasaba a teta. Porque hay
1: que, decir, hay que decirle al oyente que ir a rodaje es un mundo muy diferente de estar en taller, ¿verdad?
0: Sí, ir a rodar es, ir a rodar es un hay poco... Que estar es,
1: es, hay que estar hecho de otra piel un poco.
0: Sí, el jefe de taller, de, 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 del enemigo, siempre decía que no veamos tengo una bueno una vez me la lió bueno no me la lió siempre se acordará toda la vida yo creo porque él siempre decía que no os vea parados que nadie que el director que el productor nos vea parados que correr que vas por un por un café y corriendo no sé. y yo recuerdo un día que no sé qué rodaje que llevamos todo el día corriendo y me acerqué y me no tienes un nestie una cosa así claro con la cara de lo que tenía en esa época pues el hombre se meaba Oye. sabe De que venía el niño de calle allí, por favor, dame un nestío, dame un isostar, <risa> que me voy a morir. <risa> Entonces sí, sí que me lo, sí que hice muchísimos, muchísimos anuncios de toda clase, desde cosas de Toyota, eh, ¿qué, ¿qué te digo yo? El perro Pancho, ¿no? El, el, el perro millonario. Anuncios de, o sea, los anuncios... Los más...
1: teleñecos, los te... no, los no, pelochos. Los
0: pelochos, eh, hicimos uno de Burn con unas maquetas chulísimos eh, muchísimo, muchísimos anuncios entonces todo eso te da un background te da un, un, un saber estar bueno, era, que...
1: era el, el enemigo escenografía era una empresa muy puntera, no sí. sé si lo sigue siendo porque ya estoy un poquito desubicada pero del panorama español pero se hacía lo más grande en se publicidad hacía, sí, era sí. lo que más dinero daba antes de la crisis Vamos, uh -huh. eh, era una máquina de, de, de hacer billetones escuchabas, escuchabas la máquina registradora din, sí. din,
0: din, din", todas las mañanas y de romper riñones también pero bueno, sí,
2: claro. pero bueno, que... ¿Y, y entonces, ¿tú te largaste de allí uh -huh. o te dieron la patada y luego cómo acabaste...? No, pues eh... fíjate,
0: en esa en esa empresa eh, apareció un día una chica italiana. Si sí es cierto de que yo ya andaba... Bueno, a la hora de comer nos sentábamos a ver revistas, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo recuerdo como... Joder, yo quiero hacer algo de esto, yo quiero hacer algo de esto. Yo, siendo de Cádiz, no, yo no soñaba con trabajar en grandes pelis. Yo, con tal de haber llegado a Madrid, de haber tenido un tallercito y y haberlo, y haber hecho pues proyectitos y tal, pues hubiéramos lado. Entonces llegara, llegaba, llegó perdón esa chica italiana, que venía rebotada un poco por motivos personales, venía de Londres de hacer Doctor Who y cuando estuvo allí, pues yo creo que para todos fue un, nos abrió un poco la mente, ¿no? Yo recuerdo... La
1: gran Valentina Vicinti, la por gran favor. La
0: gran Valentina Vicentin
1: Esa chica, o, o, esa chica, o esa chica suena Nunca una, una que pasaba por ahí.
0: <risa> Nunca me enteré si es Vicintin o visintin. Una crack. Entonces la Vale me dijo, oye, ¿y tú por qué no intentas irte a Londres? Y yo dije, pues chica, pues porque primero mi inglés es una mierda, y, ¿y qué hago yo en Londres? Yo no conozco. A ver, yo no conozco, no. Yo conocía, y, y Ru, Ru lo, puede, lo puede corroborar, yo me conocía hasta el último dire, director atrecista. Los, o sea, los
1: llamabas por su nombre de pila.
0: Efectivamente. contigo, se los el George, a todos. El George. El George.
1: ¿Y yo quién es George? Pues yo, <risa> Lucas, joder.
0: Porque George. Entonces. Entonces, lo sigo llamando por el nombre, ¿eh? Pero ya le conozco, ahora le conozco personalmente.
2: Y... Cuando te llama, cuando te llama para pedirte consejo. ¿no? La, sí, la ironía
1: sí. se entiende mal en radio, ¿eh? Ya te ya, lo digo. Ya, ya lo sé,
0: ya lo sé. Pero bueno, oye, pero sí que le conozco personalmente. Bueno, eh, entonces, bueno, esta chica nos abrió un poco los ojos y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no, por qué no probamos, no, a, a, a intentarlo? Entonces yo me volví a Madrid. Eh, perdón, me volví a Cádiz, eh, preparé un portafolio y, bueno, y di ese pequeño salto, ¿no? Un pequeño salto para un gaditano, un gran salto para pa el friki. Yo me fui a Londres, les dije que iba con mi familia, que iba de vacaciones y que si sí les importaba que me pasara por allí a, a pues bueno, a enseñar mi portafolio y tal. Me dijeron que sí. Y cuando estuve allí, pues eh, pues, eh, me dijeron, mira, de animatrónica no tenemos nada ahora mismo, pero... Si quieres quedarte ayudando en moldes, pues ah, tenemos un, algún puesto de... A ver, siempre pensá que nosotros somos freelance, ¿vale? Entonces lo que tenían era... Necesitaban a alguien que les ayudara un par de semanas a limpiar moldes y toda la historia. Yo dije que sí y me quedé. Y me quedé. Y ese fue mi primer trabajo en Londres. Yo a partir de ahí empecé a mentirles, como hago siempre y les, de les decía que vivía en Londres para que me llamaran y me venía a Cádiz me, oye Javi, ¿puedes venir mañana? uy, es que mañana lo tenía comprometido pasado mañana entonces al día siguiente cogía un vuelo me iba echando mixtos, me quedaba en el sofá de Ruth o donde fuera y, y bueno y así empiezas un día de trabajo una semana llega la primera serie tu primer tu primera película y van confiando en ti y subes y subes y subes hasta que bueno llega Star Wars ¿no? y y bueno, y... que es,
1: es, es muy, eso, esto se dice así en tres frases, de bueno pues llegué un día, luego me volvía volví a ir, pero eso hay que hacerlo ¿eh? hay que estar en la piel del que va a Londres, con una mano delante y una detrás, y se coge un avión y va a ser para nada, es un gasto que te lo comes tú sí. eh, llegas allí con tu inglés de chichinabo, a uh -huh. entenderte como puedes, todos son inseguridades, sobre uh -huh. todo los primeros trabajos no y todo eso te lo comes tú y Cualquier persona que haya trabajado en la vida sabe lo difícil que es mmm, cuando empiezas algo nuevo, ¿no? A trabajar en algo nuevo. Todas las inseguridades que tienes, bueno, pues eso, todo eso, vivirlo cada vez que empezabas un trabajo sí. nuevo. Y eso hay que soportarlo, hay que vivirlo, hay que soportarlo y hay que seguir adelante, porque es muy fácil también dejarse sí. llevar y decir, mira... A mí esto no me compensa, yo me voy a mi casa, a mi Cádiz, me monto allí y tal, o vuelvo a, a estudiar la carrera, o lo que sea, y ya me, y ya está, esto no es para mí. Uh -huh. Quiero decir que, mm, es muy fácil contarlo, no, y se dice muy rápido, pero todo el sufrimiento que hay de por medio, no todo el mundo está dispuesto a pasarlo. No,
0: ¿vale? es, es mucho sufrimiento y mucha inseguridad. Bueno, yo creo que... ¿Cuántas horas hemos perdido en un banco de Londres hablando de no me ha contestado el correo, hay que ver Hombre. lo que me ha dicho, eh, mi jefe me ha dicho que tal cosa y no entiendo si quiere decir A o quiere decir B? Eh, o sea, la inseguridad es tremenda. Primero primero porque ya no es que no sea tu idioma, es que no es tu cultura. Entonces te tienes que acostumbrar a cosas... A cosas pues bueno, mira, lo más simple, nos sigue pasando, que lo seguimos hablando. El, el inglés, el inglés medio, la empresa inglesa, no contesta un correo para decir que no. O sea, tú llamas y dices, oye, mira, eh, ¿tenéis trabajo? O mira, ¿tenéis una plaza? Y entonces no te contestan. Y te quedas súper rayado. Hostia, tío, si yo a esta gente los conozco, he trabajado mucho con ellos, qué raro. La tendencia nuestra natural del latino es, se han cabreado conmigo. He hecho algo mal, la he fastidiado, tal, pero simplemente es que el inglés no contesta para decir que no. Si te contesta es para decirte que, sí, Javi, tenemos, o sí, Ruth, tenemos un, una plaza, o estamos arrancando un proyecto y nos gustaría contar contigo pero no nunca contestan para decir que no. pero, Eso... pero En España tampoco,
2: pero, ¿no? En ¿Pero? España tampoco.
0: Bueno, depende, o sea, nosotros sí somos un poco más de, de contestar, o sea, si sí es medianamente cercano, ¿eh? O sea, a nosotros nos llaman ya. muchos correos de gente que no conocemos claro. y algunos los puedes contestar, otros no, pero si yo he trabajado con un compañero durante un par de años y me escribe y me dice, oye, tío, hay curro, pues bueno, sí que pierdes dos minutos en decirle, pues chico, pues ahora mismo no... O, tío, me he enterado de tal pel. Los ingleses no. De hecho, incluso con los compañeros, ¿eh? Hay compañeros que dicen, pero tío, si llevamos 10 años trabajando juntos, cuéntame algo. No, no. Ellos son... Entonces, Yo creo al... que
1: también, aparte del hermetismo que puede tener cada persona o uh -huh. culturalmente, ¿no? También es un poco que cuando estás liado, eh, la conversación de WhatsApp se va quedando al final, se te ha olvidado contestar sí, y al final... Tú, tú te estás rayando la cabeza, pero en realidad no ha sucedido nada, ¿sabes? Es
0: lo que pasa en el 99% de las veces, que hay cualquier motivo eh, secundario que hace que ese mail, que ese WhatsApp, que ese mensaje de Facebook no se conteste, ¿no? Pero con, a lo que con, a lo que íbamos, ¿no? Que, que todo es mucha inseguridad, eh, mucha, mucha, mucha inseguridad. Esos primeros proyectos... Eh, el sentimiento
1: el sentimiento del impostor, ¿no? Exacto. El famoso sentimiento del impostor.
0: Exacto, es decir, esta gente va a descubrir que no tengo ni idea y se va... A... Y se va a liar, y por qué no decirlo también el idioma, el idioma cada vez nos juega menos pasada, pero en ese en esos comienzos, eh, uff, uff, yo no me quiero acordar, o sea, es curioso porque no sé si os pasa, pero yo tengo la sensación de entender menos inglés ahora que cuando llegué a, a Inglaterra. <risa>
2: No,
1: esos son, eso son rachas, Javi. Claro, a mí también me pasa, pero hay épocas en las que de pronto dices, uy, qué bien estoy yo y sí. al día siguiente todo malo. Por vez, eso, ¿sabes?
2: yo
0: que, también creo que influye mucho el compañero en concreto, pasa como los españoles, no es lo mismo hablar con una persona de Segovia con, o con una persona de las Alpujarras, ¿no? Los acentos son... Bueno, distinto. no es lo mismo claro. hablar
2: con una de León que con uno claro. de Cádiz. Que de
0: Villamañán, no, perdón, no. de Villamañán, no, eso, Ay. independiente. Si en León no hubiera España, chavales. Oye, que... pero,
2: pero yo según estabas hablando, eh, Javi y, y Ruth sí. que ha dicho ese speech de todo lo que os ha costado y todo eso, he empezado a entender eh, lo que pinto yo en este podcast. Yo soy, yo soy vuestro lado oscuro, o sea. Tú di sí. Claro, vosotros, claro, es que vosotros sois los que lo habéis conseguido y yo soy el que me quede en el camino. Bueno. Pero,
1: porque, pero porque quisiste, ¿no, Carlos? C
2: claro, por eso, por lo que tú has contado, de todas esas dudas, eso de ¡Uh, esto no es para mí! ¿Sabes? Me estaba dando cuenta digo mm, eso es lo que me ha pasado a mí! Porque claro, yo me fui a Madrid también y desde aquí, desde Salamanca, yo también, tra eso, trabajé en pelis, que si lo que habéis estado contando vosotros, las experiencias de estar en un rodaje que, de, que vete para acá, que te tratan con la punta del pie, que yo, mis padres lo decían y un poco lo que has dicho tú de la mili. Eh... Mis padres siempre decían que es el ejército. O sea, una peli es el ejército. Tú no le puedes decir a, al que está por encima de ti oye, que te has equivocado o oye, no me riñas porque no tienes razón. Eso, eso a mí me ha pasado, ¿sabes? De sí, que sí, me sí, echen sí. un broncón que yo no he tenido culpa absolutamente de nada y yo, pues, pues yo dije, esto no es para mí. Y... Bueno,
0: yo creo... Yo tengo un amigote aquí que tiene un estudio de animación que dice que no no hay solo que querer, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Eh, querer, estar en el sitio, eh, se tiene que dar mucho que tu familia te apoye o que tengas alguien que te empuje, ¿no? Porque si, nosotros tenemos muchos momentos de, o yo cuanto menos, algún momento de decir... ...paso, ya no puedo más, y siempre está mi pareja ahí que me dice, "Venga, tío, no sé qué, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Con, con toda esta crisis que tenemos encima, estaba yo pelín triste y hoy he podido ver el, el ¿cómo se hizo del el ascenso de Skywalker? y me veo Ay, ahí. ¿Qué ganas
1: tengo de verlo? ¿Qué ganas tengo de verlo? Pues
0: me he visto ahí rodando, salgo algún, un par de veces en el en el, en el cómo se hizo y, y dices, "Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, sí", y entonces te vienes arriba. Lo ves y, y bueno, y y bueno, te animan, ¿no? A mí, una,
1: una de las cosas que, que también tenemos que remarcar uh -huh. que hay, seguramente muy poca gente lo sabe y como al final Alchemist es un poco para divulgar ciertas ciertos elementos de, detrás de las cámaras, es que en Londres se graba muchísimo cine de Hollywood, que muchísimo. es algo que realmente no se conoce demasiado y hasta que no llegas allí y empiezas a llamar a puertas uh -huh. y empiezas a escuchar incluso cuando ya estás trabajando en algún proyecto y te cuentan, pues están rodando no sé qué en los estudios de Pinewood o en perdón están haciendo bla 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 y alucinas con la cantidad de cine de Hollywood que están haciendo allí.
0: Muchísimo, sí que se está haciendo todo, o sea, se está ¿Todo? muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, y bueno entonces vas poquito a poco cogiendo proyectos ¿no? y creciendo como profesional pero esos momentos están y a veces y siguen pasando, ¿eh? yo creo que nuestro trabajo es mucho jugar al póker, hay veces que apuestas por proyectos que después esos proyectos a lo mejor se caen, ¿no? O proyectos que apostabas poco, eh, pierdes peli. Yo, por ejemplo, perdí Han Solo, uh. y, pero después cogí Cristal Oscuro, la era de la resistencia, ¿no? Si hubiera estado en Han Solo, jamás hubiera hecho el otro proyecto, ¿no? Yo creo que o aquí... incluso
1: proyectos eh, que estás esperando por ellos, y de pronto se cancelan, o se van retrasando, retrasando, y no puedes seguir esperando. Efectivamente,
0: ¿no? Yo Bueno, tú tienes una anécdota muy curiosa, ¿no? O, o interesante con, con lo, mira lo de Nueva Zelanda, cuando Guillermo. Que te, te sirvió, que Quiz te sirvió, quizás tú estés en Londres por, por aquello, de después te hubieras venido, sí. pero, sí, pero sí, aquello, influyó. aquello influyó, aquello influyó muchísimo.
1: Duda. Sí, yo estaba en Madrid, en el enemigo escenografía, <risa> <risa> me encanta el nombre, por favor, me encanta, deberían, me encanta. deberían de cambiarlo, igual escribo a, a Mr. Barnes y se lo comento, Sí, podía... cuando me desbloque, cuando me desbloqueé en Instagram.
0: ¡Oh, oh te hablo, lo... <risa> qué malote, chaval, que te ha bloqueado en Instagram! Eh,
1: bueno, el caso, el caso es que cuando, cuando, cu la primera película que yo hice con esta empresa, con el enemigo de escenografía, fue El laberinto del fauno, que fue un poquito antes de que tú entraras, Javi. Sí, sí, sí. Y la verdad es que fue un proyectazo, porque de aquella Guillermo no era súper conocido, pero ya tenía cosas interesantes, había hecho ya El espinazo del diablo en España, y se hablaba de que quería hacer una trilogía sobre la época de la guerra civil en España, entonces la segunda entrega de esa trilogía era El laberinto del fauno, y vino a hacerla, y, y esta empresa ya le había hecho todo varias cosas para, para la primera la primera peli, el espinazo. Y entonces le hizo, le hicimos un montón de cosas para, para esta otra peli, para el laberinto del fauno. Le hicimos un montón de totems de piedra, eh, la mesa y, y el, la silla del hombre pálido, todos los elementos de comida que salen encima de la mesa y bueno, un montón de cositas más que salen en la peli. Y, y fue increíble la experiencia. De hecho, Guillermo venía por el taller, vino un par de veces eh, a ver la, las cosas que íbamos haciendo.
2: Pero tú le llamas Guille.
0: Yo le llamo ah. Guille. Yo
1: bueno, le llamo Gui
0: Bueno, le amo. Por, un, un inciso, un inciso, no confundir el enemigo de escenografía con DDT efectos especiales, ¿eh? con nuestros amigos de DDT. ¿Ah? Seguro que dice, ah, el fauno, pues entonces el enemigo es DDT. No, no, DDT no. No, es el enemigo, son nuestros amigos y les queremos sí, pero en plan, Es muy difícil en plan saber
1: quién es el enemigo
2: escenográfico Sí,
0: ya sabe todo el mundo
1: Googlealo, amigo oyente
0: ah, Googlealo, en el, el enemigo escenográfico
2: Y también estaba pensando, por no interrumpir Por lo bien que habla Ruth, es que no me atrevía a interrumpirle. Gracias, Carlos Y que lo que tenemos en común eh, Estás hablando del laberinto del fauno Que yo lo tengo, yo la tengo en DVD
1: oh, Y está en Netflix ves? ahora mismo
2: sí, Bueno, sí, sí. aquí
1: en, en UK por lo menos sí
2: eso dile. es lo más cercano que he estado yo del laberinto del fauno. De, dile que te la firme. Que la tienes
1: en DVD. En DVD eso es lo más cerca que has estado del laberinto del fauno, pero qué <risa> clase de comentario es bueno, ese. Bueno, si has estado en Segovia,
0: <risa> a lo mejor has estado por donde se rodó, que también es estar cerca, pero bueno.
2: Yo he venido a este, a este podcast, he venido a esto.
0: A jugar. Muy bien, a Aquí hemos jugar, venido a jugar. Sí, claro que sí. Bueno, hay cuenta, que decir, hay que cuenta más. Lo, de, lo de Guillermo. Bueno, ¿tú?
1: pues mmm, estuvo Guillermo por allí, nos enamoró a todos porque es encantador y es un tío súper cercano. Y gordo. <risa> Super, cabrón, y
0: gordo. Pinche cabrón, gordo, pinche cabrón. Y su
1: director de arte en esa peli, Eugenio Caballero, pues también yo trabajaba mano a mano con él. Eh, y, y fue una experiencia increíble. Entonces, cuando se acabó aquella peli, me acuerdo que eh, Mr. Barnes, no, el, el señor Smithers, se reía mucho de, de mí y de nosotros porque nos decía que, que no nos flipáramos, que eso era una vez en la vida, una peli así. Y yo pensaba, jo, pues esto lo quiero hacer más. Así que seis años después, seis, ¿eh? que se dice pronto, Oye. cuando ya tenía la, espada, la espalda eh, con todos los músculos que puede tener una espalda bien desarrollados, sí, sí, sí. dije, bueno, vamos a cambiar de vida, porque esto dentro de diez años no lo voy a poder seguir haciendo. Así que me enteré de que Guillermo del Toro estaba, estaba a punto de empezar, estaba preproduciendo ya El Hobbit en Nueva Zelanda, y con mis dos huevo gordos, no sé si se puede decir huevos, sí, sí, dilo, dilo, ¿sí, no? dilo,
2: dilo gordos no se puede decir gordos no. le
1: escribí por email y le dije hola amiguito Guillermo hola gordos soy, <ríe> soy esta chica de, de la empresa esta le mandé una foto porque nos hicimos fotos en su día para que se acordara de mí o para que supiera que era, era verdad y le digo, y me encantaría soy super fan del señor de los anillos cierto es, y me encantaría ir a trabajar al hobbit cierto es y o, que, o sea, que, y no, que... No,
2: no mentías como coronilla, ¿verdad? No, no, no yo
1: no. siempre digo la verdad, yo... menos cuando digo el enemigo de escenografía, que es otro nombre. <risa> eh, y, y, y flipad, pero Guillermo me respondió. Toma me respondió, ya, chúpate esa. Súper majo, súper majo, y me dijo que iba a hacer todo lo que pudiera por ayudarme, que obviamente él no me podía meter en la película, pero me puso en contacto con el eh, director de producción, o sea, el director de arte de... El, el director de producción, no, el diseñador el de diseñador. producción, se dice, ¿no? el superdirector de arte que tenía un Oscar por, por El Señor de los Anillos y con una, y con una encargada de, de pintura de, de construcción. Y bueno, estuve en contacto con ellos y, y, y mientras tanto pues en contacto con la Embajada de Nueva Zelanda a ver si podía conseguir los papeles, bla, bla, bla. Y er, era bastante difícil ya de aquella porque Nueva Zelanda y Australia tienen políticas de inmigración súper duras. Entonces un buen día... Eh, mi chico, mi pareja Víctor, me dijo yo creo que nos vamos. ¿Qué hacemos aquí ya? Yo estaba ya machacadísima en, en, de trabajar y, y ¿sabes esa sensación cuando te suena el despertador cada mañana y dices yo odio madrugar, por cierto, y dices madre mía, y esto todos los días sí. de mi vida salvo algún domingo, porque en general en esta empresa trabajamos los sábados, salvo algún domingo y un mes al año y esa sensación que luego se te, va, se te iba pasando, pero esos primeros cinco segundos cuando sonaba el despertador y te querías pegar un tiro y decías, mi vida no puede ser así, mi vida no puede ser así. Entonces mmm, Víctor tenía la misma sensación que yo y dijimos, pues nos vamos a Nueva Zelanda y si no conseguimos allí los papeles, pues nos, nos tiramos allí unos días de vacaciones. Así que eh, subí al despacho a hablar con Mr. Barnes, le dije que me iba, me dijo que muy bien y me fui, y, me, y nos fuimos a Nueva Zelanda, uh, en busca de nuestro sueño. ¿Y sabéis qué? Que el día que yo subí a decirle a Mr. Barnes que me iba, Guillermo del Toro hizo un anuncio oficial en internet y dijo dejaba que, el dejaba, que dejaba el hobby. Y yo, ole, 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 ole. <risa> Fue un momentazo, ¿eh? Fue un momentazo este.
0: Sí, símil de los Simpsons, ¿no? Ese Homero haciendo ¡Auch!
1: ¡Auch! Sí. Y luego fue muy complicado, llegamos a Nueva Zelanda, había un montón... En aquella época, pasa que los, los sucesos mmm, pasan tan rápido que luego se olvida todo, pero en aquella época había muchas dudas de si se iba a hacer el, el Hobbit de Nueva Zelanda o en Europa... Se hablaba de huelgas, había un montón de huelgas de, de actores y de sindicatos y no estaba nada claro nada y además yo no tenía la visa. Entonces tuve un par de entrevistas de trabajo, les gustó mucho lo que yo les enseñé en mi portafolio y me dijeron, mira, si sabes al... me lo dijeron así de claro, ¿eh? si sabes algo de digital te podremos meter por la parte de digitales porque es donde podemos justificar un visado y luego ya te, te metemos en pintura. ¿Y qué sabía Ruth de, de, de digitales? Nada.
0: Nada. Nada. Así que
1: se fue, ese fue el fin de mi aventura en Nueva Zelanda. Eh, Víctor y yo nos compramos una furgoneta y nos fuimos a recorrer el país. Fue un viaje muy bonito.
2: Oye, ya, y, y... De, ¿y de esa aprendiste algo de digitales o no?
1: No. No, ya, no soy yo muy lista aprendiendo lecciones Bueno, bueno, bueno
0: bueno bueno Ya estamos llorando, la, ya está la cerillera no Lo escucharéis en este podcast muchas veces Hablar no, de la perdona, cerillera
2: Perdona, no me robes eh, Sí, ni, ah, mi, Carlos es
1: la cerillera Tú bueno. también eres un poco cerillera, pero Carlos Está a tope sí. con las cerillas
2: Bueno,
0: bueno, <risa> bueno
1: bueno. y luego ya me fui a Londres porque estabas ya todos allí, estabas tú uh -huh. estaba Iván, estaba Valentina uh -huh. y todos me hablabais muy bien de Londres y bueno, pues Madrid, siempre podía volver a Madrid, a donde fuera al final Plan B siempre estaba ahí, así que me fui a Londres y bueno, no estuvo mal pero sí que es verdad que los inicios fueron muy duros
2: sí, sí. recuerdo cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva Zelanda?
1: Un no, no, no medio año medio año sí, unos
2: seis meses. sí lo que
1: lo que daba la visa de turista seis no, meses o sea, en
2: plan hippie total seis, seis meses
1: sí. ah. estuvimos unos meses aprendiendo o mejorando el inglés en una academia en Wellington y luego ya pues nos ...con el poco dinero que nos quedábamos... ...nos compramos una furgonetilla... ...y nos fuimos a recorrer el resto del país... ...estuvo muy bien la verdad... después
0: bueno, pues ya que no me contratan... ...pues me voy a pegar seis meses... de vacarme. ...os recomiendo
1: la vida del hippie por un lado... ...y la vida en Nueva Zelanda por otro... ...visitar Nueva Zelanda... ...vamos, sí, es un, un que, paraíso impresionante... ...hay que
0: visitarla... ...y como bien dices... ...después aterrizaste allí... ...yo recuerdo cuando Ruth llegó... ...no el día, ¿no?... ...pero en esa época de... ...ruta que os alquilasteis una habitación... ...porque sabes, otras, chicos... Eh, nosotros estamos muy mal acostumbrados a, a vivir en pisos guays, tal, ¿no? Me alquilo un piso, pero cuando te vas a Londres, amigo, te tienes que alquilar un cuchitril de Joe, ¿sabes? Y, y <ríe> Exacto. Todos hemos pasado por habitaciones y casas infames en las que... La habitación de
2: Harry Potter es, es un hotelazo comparado con las habitaciones. Bueno... Que has... No te
1: quepa duda, es un bueno, hueco de, de las escalera
0: y sí. la primera habitación de Ruth y Víctor Estaba como en una primera planta ¿no? Que teníais como, como un frigorífico sí. chiquitito En la habitación allí Cocina compartida abajo eh... Era
1: terrible Pero también es verdad que era terrible Si la comparas con un piso normal O con una habitación normal Cuando empiezas a ver cosas Y ver sitios de espanto Y que dices, madre mía Esto se podría grabar aquí un, una película de terror Entonces ya vas bien Te parece menos malo Lo que sigue siendo malo Pero que no es tan malo no y ahí estuvimos unos meses, luego ya fue mejorando la cosa, pero recuerdo que al principio en Londres, efectivamente lo que dice Javi, no todo el mundo está dispuesto a, después de haber vivido en tu, en tu piso tan a gusto, volver atrás y a esa vida de estudiante en la que compartías piso con todos sus inconvenientes y sus cero ventajas, bueno, aparte del dinero, claro, que es más barato, entonces eso, eso de por sí es duro, pero también es duro empezar de cero en una ciudad, tan grande y tan cara como Londres que es que eso es increíble donde no te conoce ni Dios porque no te conoce ni Perry donde tienes que empezar a llamar a puertas en otro idioma que no es el tuyo y que lo único con lo que cuentas es con un poquito de experiencia y un portafolio que no estaba mal del todo, ¿vale? Mm. Entonces yo recuerdo que me puse a llamar a puertas y me salió algún trabajo muy pronto y yo estaba encantada, además pagaban muy bien y yo decía, guau, nos pero, vamos a forrar
2: Yo que estoy muerto de envidia con lo que estáis contando con lo de la habitación de Cuchitril? No eso ah. no porque yo para, para eso yo soy muy fino eh. Yo ya, un... yeah.
0: Nosotros también hasta que no te fastidia. No no, te fastidia. Erais, ¿no? no, no y somos y somos ahí ya so, yo también lo sufrimos todo cuando tenemos que apoyar las nalgas en ciertos sitios. Pero Ay. bueno qué sí, le vamos en a so, hacer en
2: el, en el sofá de Sky y en los baños con sí, moqueta no.
0: Con moqueta Mostra, en el strass. váter con moqueta strass. en el váter que yo eso lo no he llegado a, a ver salir, eh? sí. moqueta en la taza del váter chaval.
2: Entonces a qué puertas tocabas esa es mi pregunta
1: pues, a Tú talleres de escenografía. La guía,
2: cogías la guía de teléfono y de. Cogía buscabas... la guía del
1: ocio, las páginas amarillas, las yellow, sí. las páginas yellow.
2: Eso es. Y buscabas, eh, ¿qué, bus ¿qué buscabas? Las páginas buscaba,
1: amarillas. Buscaba, buscaba empresas de escenografía, empresas de, de construcción de decorados, eh, hay algunos mixes, ¿no? Que hacen un poco de todo, pero menos. Y luego también buscas a jefes de departamento. E intentas encontrar un email donde enviarles tus cosas. Pero sobre todo empresas de escenografía, porque hay tropecientas en, en Londres. Entonces, eh, tuve una acogida muy buena al principio, ya os digo que enseguida me salió un trabajo para una serie de la BBC que du duró unas semanitas, pero luego se, acabo, se acabó eso y yo no era capaz de, de, de encontrar nada más. Me acuerdo que me salió otra cosa, pero una peli, que, uf, madre mía, ¿cómo se llamaba? 47, Ronin, con, con new ribs o sea, hace mil años. Ostras, Uy, pie pintando piedra
0: muy, ¿no? Estuviste pintando piedras Sí, ahí?
1: Estu estuve tallando piedra, bueno, eh, poliestireno, expandido, corchopan de, de toda la vida, pero aquel curro duró solo una semana porque era, pues eso, un refuercito, y tenía que levantarme a las 4 de la mañana ir en bicicleta hasta Waterloo Station, ahí cogía un tren que me llevaba a Shepperton, en Shepperton con mi bici me iba a los estudios y llegaba para empezar a las 7. Y cuando salía de trabajar a las 7 de la tarde tenía que hacer exactamente lo mismo para volver a casa. Entonces a la semana había perdido 5 kilos y tenía... Me temblaba el pulso, era como, yo no puedo seguir haciendo esto.
2: ¿Pero tú no decías que, que, que dejaste el trabajo en el enemigo porque no creías que te sonase el despertador?
1: Claro, pero ahora también te suena el despertador, lo que pasa que no no tiene, pero... tienes la seguridad de que tarde o temprano va a terminar, ese son o sea, de que es algo temporal, igual que tú, Carlos, tú eres freelance también, tú hay días que madrugas y hay días que no, hay días que,
0: claro.
1: claro, pero cuando trabajas mm, por cuenta ajena, tienes que madrugar todos los días de tu vida, menos uno o dos a la semana si tienes suerte, eso es una tortura, para mí. Hay gente que le encanta, que le parece guay, que además es una seguridad que buscan de alguna manera. Pero yo con eso, puff, no podía. Y, y de pronto, eh, vino una época en la que no me llamaba ni Dios. Yo ya no sabía qué más puertas tocar. Llamaba por teléfono a los talleres. Y mmm, estuve planteándome volvernos a Londres. Digo a Madrid, perdón. Muy seriamente. ¿Y qué pasó? La magia. O, la o, magia obró chicos. un milagro.
0: Yo creo que ahí obró, obró un milagro. Obró un milagro.
1: Eh, de aquella Iván y yo, como Iván también es pintor, pues estaba Iván Bejarano, por si alguien tiene interés, eh, lo podéis encontrar en redes, en Instagram, tiene un par de Instagrams muy interesantes.
2: Que es el que debería estar aquí, pero... Um...
1: Pero el coronavirus se lo ha impedido. Sí,
0: tiene no que, que estar... No es malo ni
2: nada, pero... No,
1: el te... coronavirus no entiende de, 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 de podcast.
0: Ni de, ni de pintores... Ponga, Entonces,
1: eh, casi que aplicábamos a los a los aplicábamos no se dice en español bueno como se diga a los mismos trabajos juntos y este mm. lo encontré yo se lo pasé a él y aplicamos <risa> y nos llamaron de vuelta y están buscando pintores de miniaturas fuimos a la entrevista de trabajo sin saber que en realidad Estaban buscando pintores de puppets para la película que estaban rodando de Tim Burton de animación stop motion. Y yo, que siempre he sido súper fan de las pelis de stop motion y especialmente fan de, de, de Tim Burton, aluciné en colores. Y cuando salí de aquella entrevista pensé, bueno, seguramente no me den el curro, pero mira, haber tenido acceso posibilidad de haber ido a una entrevista para una peli de Tim Burton, esto en Madrid jamás me habría sucedido. Y decidimos quedarnos. Y bueno, eh, semanas después me llamaron para empezar a trabajar, tuve suerte y, y bueno, ahí me quedé ocho
2: meses. Y después aquí, de eso... Aquí te podían llamar para una peli de Garci, a lo mejor. Sí, bueno
1: Garci, Garci... ¿Cómo se llama Garci? Perdón. <risa> ya, ya. Eh, eh, no, tampoco. Porque además es que eh, cuando yo me fui del enemigo escenografía. Todavía el mundo de la escenografía, no sé cómo está ahora, pero era muy, muy machista. Y era muy difícil ser una mujer y que te tomaran en serio. Entonces, había empresas de construcción de decorados punteras en Madrid que su política de trabajo era no meter a mujeres en el taller directamente. Y claro, con, con premisas así, pues tú ves tu, tu, tu futuro muy negro. No sé ahora cómo funcionan las cosas. Es verdad Bien. que en taller... En taller aquí en Londres hay muchísimas mujeres, es algo que me flipó desde el principio. en diferentes, en diferentes hay, Depende del, de, la, de la especialidad, ¿no? Hay más uh -huh. o depende, hay menos, pero hay muchas y eso es guay. Porque aquí en España, por ejemplo, en la empresa donde trabajamos, las mujeres era yo y a, a veces venía alguna por allí que se perdía, sí. estaba un par de meses y cuando ya la reventaban se iba a su casa sí, sí. destrozada.
0: En criaturas, hay, te diría que hay más de, más de un 50% de chicas en, o rondando. o rondando, yo te digo, de, depende de especialidad, pero pero rondando hay casi un 50% de, de chicas. Como dice Ruth, es algo muy es algo muy muy impactante al principio, ¿no? Yo recuerdo en esta empresa y, y en los rodajes en España que, que eran todos chicos, eran todos chicos. Ruth al principio la, me costa, que le costaba mucho el... el, el el, el aguantar ese tipo de cosas no estamos hablando de empresas que bueno pues seguía llegando el comercial a vender tornillos y te dejaba el calendario de chicas en bolas ¿no? y decías tú pero tío esto ya está muy pasado claro pero se seguía poniendo, había compañeros que que lo seguían poniendo y tienen allí su su calendario con las chicas en bikini o sin bikini y, y era como tío ya no estamos, fíjate estamos hablando de hace casi 15 años ¿eh? y decías es que ya esto no mola pues imagínate hoy en día se liaría pero bueno,
2: ya. ¿Y, pero bueno. ¿y, ¿qué es, ¿Y qué es lo que hacéis exactamente? O sea eh, ¿Cómo desarrolla? ¿Qué pregunta? Un sí. animatronic o sea, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que haces tú exactamente?
0: Bueno, yo exactamente eh, Pues como te digo Yo diseño, diseño el mecanismo Lo construyo y, y me hago cargo de, bueno Depende, en Inglaterra no, pero en España yo Normalmente me encargo de que funcione ¿No? De que, o sea, hago de Hago, digamos, de actor en el set de rodaje. Ese es un poco mi, mi trabajo. Entonces, eh, es que el proceso es muy, muy, muy largo. No podríamos estar aquí horas claro, hablando de Claro, por eso te digo qué menuda
2: pregunta. Bueno,
1: a mí me encantaba en Star Wars. Muchas veces iba, al cuando hemos coincidido en las Star Wars que hemos trabajado juntos, muchas veces iba al departamento de criaturas a, a ver a Javi. Y a, y a ver lo que estaban haciendo y que, y que me enseñara pues lo que estaba haciendo eh, su compañero de al lado o tal, o lo que estaba haciendo él y le daba los manditos esos para que se movieran los ojos y la boca, y es alucinante es que es, es, es como de pronto eh, una cosa, un cacho una mano, una cabeza que está encima de una mesa y de pronto tiene vida propia o sea, el departamento de criaturas es magia pura, a mí me flipa
0: es, es muy divertido, o sea, nuestros trabajos igual que, digo, igual que siempre hablamos de que son súper, súper, súper estresantes pero cuando estás a gusto, cuando estás trabajando a gusto, son súper, súper divertidos. Eh, eh, Ruth y yo lo hacemos mucho, ¿no? Y, y el hecho de irte a ver talleres y ir, irte a ver decorados, ¿no? Porque cada vez que se abre una puerta, es... O sea, nadie sabe lo que te vas a encontrar al otro lado. Yo, quizás de lo más impactante, aparte de un set de rodaje que había en el ascenso de Skywalker, recuerdo que... Mm, no sé cuál de las Jay Bond, de, pero estamos hablando de las últimas, sino de Casinos Royales, de... Eh, una de estas que les denegaron, <coughs> perdón, les denegaron el permiso de rodaje en el centro de Londres porque tenían que estrellar un un helicóptero en, querían estrellar un helicóptero en el puente de The Westminster, de Westminster y te iba a decir en el, en el London Bridge pero no en el de Westminster entonces les denegaron el les denegaron el permiso o cosa obvia ¿no? de tío aquí no vas a estrellar un helicóptero y dijeron sí pues a tomar por saco, pues nos construimos nuestro propio puente, y entonces dentro del, del estudio 007, que está en los de estudio
1: casualidad.
0: construyeron el puñetero puente de Westminster, pero con su asfalto, con su farola... con Sí, yo estuve de...
1: pintando esas farolas, me acuerdo.
0: Era de... Oye, y estrellaron su helicóptero, en plan, que no nos deja? ¿Sí? Pues nos construimos nosotros el puente y lo estrellamos, sí, sí. y... Y era alucinante, tío. Habían construido el puente dentro de lo, del estudio, del Es que, dentro es, del que es
1: increíble cómo ciertas cosas se hacen en físico, se hacen de verdad, y cuando las ves en la película piensas que es ordenador, ¿no? Que solo han recreado un ordenador y ya está. Y no te imaginas toda la parafernalia que hay detrás. A mí la verdad es que me da un poco de pena que hoy día no haya un poquito más de... Que se haya perdido un poco la, la tradición de los making of, de los detrás de las cámaras, en los que no sale solamente la gente rodando en rodaje, ¿no? Si salen, sino que salen también los talleres y cómo se hacen las cosas, porque hoy día parece que ya no se hace nada.
0: Sí, era, era bastante increíble. ¿no?
2: Yo, yo la verdad es que pensaba, o, o sigo pensando, bueno, no, ahora no, ya no, eh, que, que casi todo se hacía ahora ya por 3D, pensaba. Sí, sí, sí.
1: hombre, hay muchas cosas que todavía se hacen por 3D, a mí me gusta mucho cuando se apoya el 3D con físico, por ejemplo, en la saga de Animales Fantásticos, que es la precuela de Harry Potter, yo he estado trabajando en la segunda parte y la, tanto la primera como la segunda la premisa con las criaturas, de, con los animales fantásticos, es todo digital todo, lo que yo hice en Animales Fantásticos 2, que pinté alguna criatura, eran simplemente una referencia para el actor para que el actor mirara algo real y pudiera actuar de una manera más fidedigna. Y porque mi jefe me quería que nos luciéramos un poco y me dijo, tú pinta la chachi. Pero en la peli, a mí personalmente, me saca un poco de la peli. Cada vez que aparece una criatura que pesa 15 toneladas y que se mueve como si fuera una pluma. Dices, ¿dónde está Newton?
0: Sí, no, eso, eso es bastante alucinante, ¿no? Es bueno y a veces molesto en el, en el lenguaje de visual, ¿no? Pero... Eh, para
1: nosotros sí, Javi, pero igual para las nuevas generaciones ya no, es no, lo no. que demanda tu ojo, y si no te lo ponen, pues no te gusta. Bueno,
0: nosotros somos de la generación que todavía el 3D nos chirría, o que hemos pasado del analógico al digital, pero las nuevas generaciones que son completamente digital, lo que les chirría es ver algo físico, dicen, ay, pero esto porque se mueve tan lento, esto porque porque, pues chico, porque una ballena se mueve así, una, una ballena no puede bailar claqué, y estás acostumbrado a que las ballenas bailen claqué, entonces, bueno pues el mundo físico funciona así, ¿no? Bueno, de hecho, Pero... en
1: Un monstruo bien a verme, hicisteis un animatronic impresionante del monstruo.
0: Sí, sí que en Un monstruo bien a verme, ¿En fue un DDT? trabajazo en DDT con, con David y Monse, que son lo, los dueños y supervisores de, de DDT, se, hicieron, se hizo un trabajo ahí increíble. O sea, yo... ¿Por qué? qué? Dime.
2: No, no, que porque, claro, cuando se usa animatronic, lo que se hace es se mezcla todo, quiero decir, por ejemplo en Un monstruo viene a verme uh -huh. se van mezclando planos a lo mejor que son muy generales en el que está hecho por 3D con un primer plano y el primer plano sí que es un animatrónico efectivamente,
0: depende depende también un poco de la producción ¿no? porque como decía Ruth eh, eh, bueno, depende de muchas cosas pero por ejemplo Warner, que es quien produce la Harry Potter y todas estas cosas siempre tiende a apoyar mucho en 3D eh, casi que te diría que lo borra todo, borra todo lo físico y superpone superpone el CGI. Y Disney, o por ejemplo, las Star Wars y todo esto, eh, se apoyan mucho en el físico. Hay retoques 3D, pero no, no en todo. ¿eh? O sea, yo he hecho muchas criaturas. Aparte, tenemos tenemos amigos haciendo CGI, con lo cual eh, esperemos que algún día vengan a charlar un rato con nosotros. Y, hombre, claro, les veces... claremos a todos sí hay veces que preguntas y dices, oye, ¿pero le habéis tocado la cara a mis bichos? No, a, tu, a este no se le ha tocado la cara, al otro no se le ha tocado la cara. Entonces, bueno, no tiene por qué siempre ser 3D, ¿no? Pero en general, eh, sí, planos muy cercanos, de detalle suelen ser animatronics, planos largos y medios, pues... pues de hecho, digitales. Javi,
1: por ejemplo, en Star Wars, en, en El despertar de la fuerza... El despertar de la fuerza es la, la primera, ¿no? De la última Las, trilogía.
0: El 7, sí. El episodio 7.
1: Eh, eh, Mastanata era un personaje en digital y sin uh -huh. embargo en el, desper, el despertar de Skywalker... Eh, no, el ascenso. El, el ascenso... De de, es que me sale en inglés, perdón. Sí, El ascenso de, eh, de Skywalker, de Skywalker ahí es físico. Porque se hizo físico para el 7 y se quedó un poco en barbecho porque al final se hizo digital, ¿no? Y se uh -huh. ha retomado físico en el episodio 9, ¿no?
0: Pues sí, 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 en el episodio 9, eh, como bien dices, pues fue animatrónico y muy, muy, muy guay, muy, muy, muy guay. Y,
2: y también puede pasar lo que tú dices, ¿no? Que metan un primer plano de, de un animatronic y, al, y en el primer plano meter cosas ahí en 3D para, yo qué sé, para, no sé. Sí, en... el,
0: el secreto está en, la, el, está en la mezcla, ¿no? Siempre la, las técnicas más, más chulas o los, o los planos más chulos siempre salen cuando es una mezcla de todo.
1: Bueno, ¿cómo sí. se llama? ¿Cómo se llama el bicho este que está en la tienda de trueque del de Yaku, donde, en el episodio ah, 7?
0: Ay, no, no me acuerdo, el actor es eh, el de Star Trek. Eh, ah, no me acuerdo, ahora sí. Pues se me está ocurrirá. ahí
1: el señor usurero y está, además yo estuve en rodaje un ratito en, en ese plano. Está el señor usurero en su kiosquillo y va rey, llega rey con sus mierdecillas chatarreras, para que le dé esta comida que se inflaba tan bonita.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues este bicho, yo me acuerdo de haberlo visto en rodaje, tenía un montón de puntos verdes, de pegatinas verdes, en la máscara de espuma de látex o de silicona, lo que fuera, para luego añadirle digital. Entonces eso era una mezcla perfecta de las dos tecnologías.
2: Y luego la gente se extraña que cueste tanto, o sea, cueste tanta pasta eh, hacer una peli. Hola. Es que
1: es increíble, es que no, nadie se imaginaría la cantidad, tú por ejemplo coges una película en la que hayamos trabajado nosotros y que podemos tener un poco de conocimiento de, de cómo se ha hecho todo y, y coges un plano, solamente un plano, ¿eh? al azar y dices mira te voy a explicar la cantidad de departamentos que han trabajado aquí para que este plano exista. Y es alucinante. Yo solamente por, por lo que me toca en, en los departamentos de props, solamente la cantidad de elementos que, que, que hay que fabricar y que hacer para construir, por ejemplo, un sable láser o un blaster para Star Wars o una varita mágica de Harry Potter es alucinante. Y, y claro, toda esa gente pues forma parte del equipo, eh, están en plantilla durante el tiempo que dure la peli y, y dices, jo, y es que solamente yo Dentro de este departamento, que soy un pequeñito eslabón de la cadena y me hace mucha gracia, no como que esto te lo pregunta mucho la gente, si conoces a los actores, que es como lo más, no conocer a los actores. Yo normalmente trabajo en taller, no conozco a casi nadie. A veces voy al, al set porque me apetece ver un poco cómo se ve todo lo que yo he hecho por cámara y allí te encuentras a alguno, pero los actores no hablan contigo.
0: No, ni, ni tú hablas con los actores.
2: O sea, no, no. Yo, en pues, alguna
1: fiesta a fin de rodaje Puedes acercarte, charlas un rato O te haces sí, una foto con no, alguno Pero vamos, no, no, yo tampoco no, pues, soy muy, muy mitómana.
2: Me, me, ¿Me dejáis contar una anécdota De eso de no acercarse a los actores? Hombre, por favor Que, que, que puedo presumir un poquito Por favor, por nivel, favor, adelante, Carlos aquí paleto. Eh, Cuando trabajé en EasyDC <ríe> Eh, yo estaba haciendo el making off, que yo es lo que recomiendo a, a todo el mundo. O sea, para mí ese es el mejor trabajo que se puede hacer en una peli, el making off. Porque nadie te dice, por lo menos aquí en España, nadie te dice lo que tienes que hacer ni nada. Tú vas a tu bola, llegas cuando quieres, grabas, pim, pam, pum. Bueno, total. Que yo como soy así, llegó la hora de comer en Easy Dizzy. Y bueno, pues eso, no sé. Yo supongo que allí pasará igual. Allí se sienta la gente a la hora de comer eh, por, por. ¿Cómo se dice? por
1: Departamentos.
2: Por, depart por departamentos, efectivamente. Uh -huh. Pero como yo no tenía departamento y encima voy a mi bola, pues yo vi que había sitio, pues al lado de, estaba en ese momento Sabina, Joaquín Sabina, Ajá. que salía en la peli, y estaba la exmujer Heidi Mitchell de, de Alejandro Sanz, también estaba allí, y yo como voy a mi bola, pues yo me senté a su lado. Pero viéndoles, estuvo... ¿no?
1: Les viste y dijiste, voy a comer con Sabina hoy, ¿no?
2: Sí, 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 yo soy así. Y, <risa> y allí que nos me senté allí a su lado. Muy bien. Y allí estuvimos charlando y, y estando allí les, le llamó a Alejandro Sanz, a, a la que era su mujer, a Heidi Mitchell, y allí estuvieron hablando con Sabina y claro, yo flipaba, digo, pues eso, esa es mi anécdota. Hombre,
1: es muy guay, la verdad, es muy guay, no todo el mundo habría hecho eso, también te lo digo. ¿Ya?
2: Es que ya. yo voy a mi bola. Porque ya te digo que todo, todo, todo el
1: mundo intenta ser como muy profesional cuando aparecen aparece los famosos, sean los actores o los directores, ¿eh? Todo el mundo intenta como ser muy profesional e ignorarles, pero todo el mundo flipa bastante. ¿O
0: no, mm, Javi?
2: Claro.
0: Sí, yo, a ver, yo que estoy en Criaturas, que es el departamento estrella para llevar a las visitas, eh, por pues allí te parece todo el mundo. A ver, vamos a llevaros a. Bueno, a de Guillermo visitas. del Toro
1: estuvo, dicen, ¿no?
0: Sí, estuvo Guillermo, ha estado John Lucas, estuvo Spielberg, todos los actores pasan por allí, personalidades, los, los príncipes. Para,
2: para, 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 preguntas, preguntas, preguntas. Steven Spielberg, he visto unas fotos últimamente de Steven Spielberg que le veo bastante escaso de pelo, ¿está escaso de pelo? Es muy interesante.
0: Yo ya le vi hace tiempo, pero no yo, o oh, quizás el, el, el glamour, las estrellitas de Dios mío, estoy viendo a Steven Spielberg lo que menos me importa es que... Pero, es, eh, pero Spielberg
1: siempre va con gorra, ¿no?
0: Por Igual eso, es por eso, por eso que yo. se está quedando ya calvorota. No, ya no me acuerdo o sea, yo creo que de los que más me impresiona obviamente fue John Lucas eh, A pero Javi no, no le hablo. interesa,
1: como puedes ver la polémica claro. del
0: pelo. Pero es que no. Porque hablas él tiene él. pelazo. Yo tengo pelazo. Pero no hablas con ellos, eso es lo que dice Ruth. O sea, cuando se te pone un actor al lado, bueno, primero que en el set de rodaje intentas evitar cualquier contacto físico, visual, verbal, visual. Sí, decir, tío, no me mires, por favor. Pero bueno, ya que tienes que trabajar con ellos y a veces, pues, bueno, nosotros que hacemos criaturas o interaccionamos, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Mary Poppins, eh, que estuve como una semanita o algo así manejando al, al paraguas. Eh, claro, el paraguas lo lleva Emily Blunt Y es que no me queda más remedio que, que hablar con ella Pues el contacto era lo más lo mínimo posible Porque no te quieres ver Primero porque ya es que se ha juntado mucho Estás agobiado con el inglés eh, Estás intentando ser lo más profesional posible eh, Y bueno, hay un montón de historias ¿no? Y que hacen que no estés cómodo como para decir hey", Y aparte después la profesionalidad, ¿no? Que yo en mi caso pues bueno, lo, lo llevo así sé de algún de alguna producción en la que alguien se acercaba a los actores de forma poco profesional y lo han mandado a la calle Ixofacto, Ixofacto porque... sí, sí, tú, a ver, tú allí estás trabajando, no estás haciendo el no eres un fan, eres un trabajador después como dice Ruth en las fiestas de fin de rodaje pues ya tendrás tiempo de acercarte y decirle lo, pues bueno pues lo bien que te cae y tal entonces eso es un poco
1: no está nada mal todo lo que hemos contado para ser el primer podcast de Alchemist. Llevamos ya sí. un ratito aquí charlando. aprox. ¿Podríamos tirarnos más tiempo? Sí, podríamos tirarnos más tiempo, pero... Sí,
2: porque yo quería preguntar por mar Hamill, pero bueno, ya me lo contaréis otra vez.
1: Yo creo que el próximo día podemos seguir hablando un poco, porque a mí me preguntan muchísimo, por ejemplo, qué es lo que he estudiado para hacer esto, ¿no? Y tengo muchas ganas de contar que... No he estudiado nada.
0: Que no he no estudiado esto
1: Y, y bueno, y Javi ha contado un poco, pero tampoco mucho. Entonces sí que me gustaría desarrollar un poco esa parte y, y bueno y seguir hablando un poco de las pérdidas en las que hemos participado. ¿Qué os parece? ¿Quedamos para otro día?
0: Quedamos para claro. otro día y me parece genial el, el tema del educativo, ¿no? Cómo se forma la gente en este negocio, cómo no se forma la gente en este negocio y bueno... y yo daría incluso alguna pincelada sobre los portafolios. Creo que son súper importantes para enseñar tu Ah, genial, tu curro. buena idea. Y entonces queda, podríamos quedar emplazados para la próxima edición a hablar de educación y portafolios.
1: Sí, ¿Cómo? y de hecho también creo que deberíamos hablar un poquito de cómo está cambiando la industria del cine en España, aunque yo tampoco estoy muy al tanto, pero sí que se oyen ecos ¿no? de que la cosa uh -huh. está yendo para arriba y hablar un poquito de las diferencias de trabajar allí y aquí. Eh, de manera positiva, ¿no? como crítica constructiva, creo que también podemos eh, hablar un poquito de eso Perfecto. pues hasta aquí hemos llegado amiguitos, en futuros programas os traeremos más historias interesantes como testimonios de profesionales españoles del sector cinematográfico que trabajan en primer nivel como, bueno, como hacemos un poquito o intentamos hacer nosotros en, en los oficios escondidos del cine queremos que dejen de estar escondidos y que todos sepáis cuáles son y, y bueno, y que se pueden, se puede uno dedicar a ellos. Así que ya sabes, si te ha gustado, dale a like y comparte en redes que es gratis y estarás ayudando a difundir esta parte del cine que muy poca gente conoce y que pretendemos darle mucha visibilidad entre todos. Contamos contigo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.
0: Un abrazo, hasta luego.